0: Welkom bij aflevering 35 van Moordzaken, de podcast.
1: Ja, begin van het nieuwe jaar.
0: Ja, en we zijn weer terug, hè? We, zijn, we
1: hebben weer een mooie vakantie gehad. We zijn weer helemaal fit. En we gaan terug naar de jaren 80.
0: Ja, op vele verzoek de... Kamermoord had ook echt wel een extra weekje voor nodig, hè? Want we hadden wel het een en ander uit te zoeken.
1: Ja, en boeken gelezen tijdens de vakantie.
0: Ja, het boek van Jan Blauw heb ik gelezen. We hebben en... allebei het boek van, uh, van Nierop en Elbersje gelezen. Ja,
1: er is genoeg over te vinden, er is heel veel over geschreven. Uh, kan jij je je nog herinneren nee? van toen? Uh, nou, ja... Jij bent natuurlijk vrij jong, ben jij. Ja, heel... Oh.
0: Nee, het heeft mij als zaak echt wel uh, geïntrigeerd. En dat komt denk ik mede door de naam. Hè? Want het is natuurlijk, als je een beetje visueel bent ingesteld, kun je er wat bij bedenken. Alhoewel ik niet echt wist waar het uh, toen over ging. Maar toen het speelde en ik denk uh, de term paskamermoord echt uh, bekend werd, was in 87... Toen was ik dertien, maar ik, uh, ja, ik, heb, ik toen, heb het opgepikt
1: uit de krant destijds, ja. Ik deed toen al eindexamen. Nee, ik heb het zeker toen meegekregen. En, uh, maar toch ben ik ook wel weer verrast door een aantal details. En we gaan enorm veel vertellen. Ik denk dat het wel eens een hele gezellige lange aflevering kan worden. Het kan natuurlijk zijn dat wij wat details missen. Maar we gaan proberen het rustig en zo duidelijk mogelijk aan jullie te vertellen. Uh, en misschien dat Carrie en ik elkaar nog een beetje kunnen verrassen her en der. Die ja, weet het nooit.
0: Een teaser uh, horen vooraf.
1: Nou, vertel. Ja, uh,
0: even, even dus terug in de tijd. Uh, vrijdag 30 november 1984. Dan wordt dus de 21-jarige verkoopster Sandra Veralte al klaarlichte dag vermoord in een paskamer van een kledingboetiek. Dat is kledingboetiek Manouk in Zandam.
1: Kom komen nou, we later op terug.
0: Zij lag met handen en voeten vastgebonden en haar keel was doorgesneden. En, en nou, er volgt hierna dus een onderzoek dat uiteindelijk voortduurt tot 2002. Laten we teruggaan naar het nieuws van november 1984. Het is hetzelfde jaar overigens als de
1: zaak Bolhaar. Dat dus... is waar. En dan gaan we proberen wat andere dingen over dat jaar te vertellen, denk ik. Onder andere Desmond Tutu ontving in dat jaar de Nobelprijs voor de vrede. En hij is natuurlijk belangrijk geweest in het kader van het uh, apartheidverhaal. Althans, een groot tegenstreven daarvan. En het is natuurlijk best bijzonder, want hij is afgelopen december... overleden op 90-jarige leeftijd. Hele bijzondere vent.
0: Ja. ja, en Michael Jackson, ik weet niet of jullie dat nog weten. Um, ik was natuurlijk in de tiende jaren, ik bedoel, Michael Jackson was hot in die tijd. Die raakte ernstig verbrand tijdens het opnames van een, een reclamespotje voor Pepsi... Dat was toen een vuurwerkinstallatie te snel afging en zijn haar die raakte die vloogende fik en dat kreeg ernstige
1: brandwonden. Kon je ook die moonwalk van hem kariet die, ja, die mooie die stap? Kon ik, die is. kon ik ook. Die wil ik straks ja, ja. even zien. Ja, ja. Nee, wat gebeurde er nog meer? Op 1 november 1984 wordt abortus gelegaliseerd in Nederland. Dat klinkt natuurlijk aan de ene kant misschien wel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. En tot op de dag van vandaag. Want uh, heel actueel op dit moment, bijvoorbeeld in een heleboel Amerikaanse staten, is namelijk of abortus gelegaliseerd blijft. Dus zo vanzelfsprekend als het klinkt, zo Weet is het, het niet.
0: niet. Nee. Het woord van het jaar, nou, die verkiezing van het woord van het jaar bestaat in Nederland pas vanaf 2003. Maar bij de Oxford English Dictionary bestaat het al veel langer. En het woord van het jaar 1984, volgens die Oxford English Dictionary, was. Shopperholic. Ik zal er weer niks over zeggen. Nee, maar, maar... Dat, dat is voor ons nu een heel normaal woord... maar het woord stamt dus uit 1984.
1: Nou, ik denk dat wel vaker die uh, gekozen woorden van het jaar... gewoon blijvertjes zijn. Ja. Zo zal het dit jaar ook wel weer zijn. Hmm. Sport. Nou, ik moet zeggen, ik ben wel een fan van al die films... die gaan over die bergbeklimmers. Alle toeren. Je hebt daar echt hele spectaculaire series en films over. Maar er is natuurlijk... Eén Nederlandse bergbeklimmer, en dat is Bart Vos, en die beweerde in dat jaar, 8 oktober om precies te zijn, de eerste Nederlander te zijn die de Mount Everest heeft beklommen. Maar de geleerden en de hele klimwereld, die hebben wel hun twijfels daarover. En daar zijn dus ook hele boeken over geschreven of het nou echt waar is dat hij daar bovenaan heeft gestaan. Ik vind het altijd wel een mooi fenomeen. Ik vind het trouwens ook best wel griezelig hoor, dat bergbeklimmer. Ja, ik
0: heb ook zo'n docu gezien. Echt, oh ja. man. Ja, nou het, het weer uh, op 30 november 84. Redelijk zonnig. Koele dag met 4,5 uur zon en 11 graden.
1: En muziek, nou... Nou, Kari wilde dat deze persoon ja. graag zeggen. Oh. Ik krijg helemaal geen nou, kans. Ja. Nou, vertel, 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 Kari. Okay,
0: nee, sowieso 84 is denk ik wel het jaar van alle grootste en bekendste 80-hits. Want we luisterden in dat je in 84 naar Thriller van Michael Jackson... Uh, like a Virgin van Madonna, Careless Whisper van George Michael... Uh, Hello, Lionel Richie, The Reflex van Duran Duran... allemaal wereldhits. Maar op nummer 1, op 30 november 84, stond Mijn Idool van vroeger... Hè, waarvan ik de posters uit de hitkranten aan de muur had geplakt... Niet omdat het zo'n lekker ding was, maar wel vanwege die weergeloze muziek die hij maakte. Prince.
1: Ja, en dan met het echt wel hele mooie nummer Purple Rain.
0: Ja, in 1984 kwam hij samen met The Revolution, met het album en de film Purple Rain. Maar het beste nummer van het album vind ik overigens uh, When Doves Cry.
1: Ja, van Prince gaan we natuurlijk naar het speurwerk. En misschien wel een droom van ons en ook van andere mensen... zou kunnen zijn om een privédetective te zijn. Om zelf in het eggy te speuren naar zaken.
0: Nou, serieus. en. Ik zou het echt wel willen zijn. Ik had niet het idee dat er eigenlijk heel veel privé-detectives zijn in Nederland. Maar we zijn er eentje op het spoor gekomen.
1: Absoluut. En dat is de firma SheTect. En dat is een samenstelling van She en Detect. En dan gaat het om Irma. Zij is privé -detective. Ja, dat is ook nog een vrouwelijke speurster. Ja, en die kunnen dat waarschijnlijk heel goed en ze heeft zich ook uh, gespecialiseerd in een aantal zaken... variërend van ziekteverzuim, frauduleus ziekteverzuim onderzoeken... ...tot aan overspel.
0: Nou, dat klinkt, <laughs> klinkt heel spannend. Klinkt interessant.
1: Ja. Ze kan helpen bij vermissingen, ja. uh, misbruik van alimentatie. Ze is eigenlijk van heel veel markten thuis. Ze dus
0: bestaan echt.
1: Ja. Zeker. Haar gegevens vind je trouwens op sheetect.com. Als je er nodig hebt, dan kun je haar bereiken.
0: Nou, goed te weten... Um, wij gaan terug naar 30 november 1984, uh, een vrijdagochtend in Zaandam. En er komt rond half twaalf een bezoekster, de kledingboutique Manouk, binnen. Nou, die deur die staat open op een, op een vrij brede kier. En het licht van de boutique is uit, wat best vreemd is. Er nou, klinkt muziek, maar die winkel is verder leeg. Er is geen verkoopster, er zijn geen klanten. En deze mevrouw die ziet niemand en loopt verder langs de kledingrekken. Nou, ze bekijkt ondertussen wat kleding in de winkel... En als ze dan achter in die zaak komt, ontdekt die vrouw een paar benen... die onder het gordijn van de paskamer uitsteken. Als ze nog iets dichterbij komt, dan doet ze een gruwelijke ontdekking. Ze ziet namelijk een vrouw met een bloedhoofd in de hoek van de paskamer liggen. Nou, wat doet deze klant? Die rent in paniek de winkel uit en naar de hi-fi winkel die ernaast zit. Die waarschuwt daar de werknemer. En deze winkelier laat zijn eigen zaak onbeheerd achter... om een kijkje te nemen in de boetiek. Ondertussen belt die vrouw om vier over half twaalf het alarmenummer... Nou, de winkelier die binnenkomt, die ziet dat die vrouw, Sandra Verraalte, dat is de verkoopse van de boutique, gruwelijk is vermoord.
1: Ze ligt in de paskamer achterin van de boutique. Uh, het is zo dat ze eigenlijk op haar rechterzij leunt. En als het ware linksachter in de hoek van de paskamer is weggedrukt. Maar ze is bovenal ook aan haar handen en aan haar voeten is ze gekneveld. Waarschijnlijk met de repen van de gordijnstof van de paskamer. En bovendien ook nog haar mond gesnoerd met een zakdoek. Heel, heel veel bloed volgens mij. Gezicht ligt in een plas bloed. Zelfs op het tapijt zie je die vlekken. Ook haar kleding en haar laarsjes zijn met bloed besmeurd. Op de achterwand is nog bloed. Het moet een, eigenlijk een enorme slagpartij geweest zijn. Want wat blijkt ook, haar keel is heel bruut doorgesneden. Uh,
0: ja, en haar kleding ziet er nog wel netjes uit, begreep ik. En haar haren waren opgestoken.
1: Ja, volgens mij is het een mooi meisje.
0: Ja, nou, de politie die is er binnen een paar minuten met gillende sirenes te plekken... gevolgd door de ambulance, die overigens weer zonder Sandra vertrekt. En de buit, nou, dat zijn enkele gouden sieraden die ze om had, die, die zijn verdwenen... en er is ruim 250 gulden uit de kassa gestolen.
1: Ja, want we zitten nog in het gulden tijdperk, meer dan... En uh, misschien goed om even te omschrijven hoe het daar in Zaandam uitzag in die tijd. We hebben het dus over de boutique Manouk. Heb je er
0: weer geweest?
1: Nou, ik heb wel mijn veldwerk gedaan. Uh, we hebben het over de Westzijde. Uh, dat is eigenlijk, ja, het, het is een straat met een aantal uh, winkels... waar ook gewoon nog auto's doorheen rijden, zeker in die tijd. En wat is nou het bijzondere aan dat uh, Zaandam? Je hebt daar allemaal van die hele mooie huisjes... Dat is een beetje de Zaanse architectuur. En dat zijn van die mooie houten huisjes. En die hebben ook allemaal zo'n heel typerend geveltje. Zo'n heel mooi puntgeveltje. Een klok klokgeveltje. Of ja, een, ja het, lijkt, het, of... het lijkt op een klok, maar ze noemen het de Zaanse architectuur. En ik ben er dus achter gekomen waarom die huisjes er zo uitzien. Het stamt al uit de 16e eeuw. En toen waren er blijkbaar heel veel huizen in die streek verwoest... En die moesten opnieuw opgebouwd worden. En aangezien de grond daar heel erg drassig en niet goed was... hadden ze bedacht dat ze met lichte materialen zoals hout moesten werken. En Zaandam stond in die tijd ook bekend om het feit dat ze houthandel deden. Dus 1 plus 1 was 2 of 3, wat je wil. Dus heel veel van die huisjes zijn onder Zaanse architectuur van hout gemaakt. En ook heel vaak in het groen geschilderd. En dat zijn overigens allemaal verschillende kleuren groen. Dus er is niet zoiets als Zaans groen. Je hebt uh, wel uh, andere kleuren groen. Ja, en ik moet zeggen, dat maakt het, <lacht> maakt het heel erg uh, leuk. Ook door die streek tot op de dag van vandaag uh, rond te rijden. Uh, ondertussen is er in deze winkel... Ik
0: vroeg, winkel, je vroeg nou, net Ber geweest. En ik dacht van, dan ga je zeggen, nee, ik ben er niet geweest. Wij
1: hadden namelijk allebei vorige week corona... Ik ben er inderdaad, ik mocht er niet naartoe. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Nou ja, dat is, dat is een mooie detail. Wilde Carrie geloof ik graag vertellen dat ik corona heb gehad. Nee, ik kon er niet naartoe, maar ik denk dat ik wel een goed beeld heb... bij hoe het eruit er ziet. Ik hoop jullie ook. En in de jaren tachtig, ja, dan moet je je echt voorstellen... de ouderwetse parkeermeters waar nog kwartjes in gingen. Uh, bellen ging via een telefooncel. Dus als je iets wilde doorgeven, dan ging je op zoek naar zo'n ding op straat. Ja, dat was het leven in de jaren tachtig.
0: ja. Nou, die winkel zelf was niet al te groot. Hè? Die was, ik las dat hij 12 meter diep was, 6 meter breed. Dus eigenlijk een, een klein overzichtelijke winkel.
1: Ja, het is ook uh, tot op de dag van vandaag nog een winkel gebleven. Hij is wel flink verbouwd voordat mensen daar hun eigen veldwerk uh, denken te moeten doen. Uh, gelukkig hebben ze hem helemaal verbouwd, alleen de karakteristieke gevel is nog blijven staan. Uh, en sinds midden vorig jaar zit er tegenwoordig een optiekzaak in, maar er hebben heel veel andere winkels ingezeten in de loop der tijd, heb ik gezien.
0: Ja, maar misschien even goed te zeggen in die winkel zelf, toen destijds toen het Manouk was, uh, dat er achterin dus vier paskamers zaten. En uh, Sandra is gevonden in de rechter achterpaskamer. en die winkel is dus twaalf meter diep, dus dat is voor het verhaal denk ik zo meteen wel goed om te weten... Um, nou ja, het, het motief van de moord, um, de politie is natuurlijk te plekken. Die politie gaat niet direct uit van een, van een roofmoord, hè, want het is eigenlijk veel te vroeg op de ochtend. De winkel ging pas om tien uur open, dus er was nog niet heel veel geld in de kassa. En de manier hoe eigenlijk hoe Sandra was vastgebonden zou veel te ingewikkeld zijn en veel te lang duren voor een roofmoord. Dus die roofmoord is weinig aannemelijk. Cede delict lijkt eigenlijk ook uitgesloten, want er is geen enkel spoor van verkrachting of aanranding. Uh, ook geen spoor van verzet of verder geweld. En er wordt gespeculeerd eigenlijk al meteen over twee daders, omdat het vastbinden van haar best veel tijd in beslag nam.
1: Ja, ze hebben uiteindelijk natuurlijk achterhaald binnen welk tijdsbestek het allemaal gebeurd zou moeten zijn.
0: Nou, opmerkelijk aan deze moord uh, dat hij gepleegd is op een vrijdagochtend. Hè. Waarschijnlijk ook geen rustige dag, want het was zo'n vijf dagen voor Sinterklaas, best wel druk op straat lijkt me. iedereen die cadeautje gaat halen. Klaar ligt de dag in de winkel waar iedereen naar binnen kan stappen. Dus dat is heel raar op een onschuldig meisje. Uh, misschien iets meer over Sandra vertellen?
1: Zeker. Sandra die heeft ouders die gescheiden zijn en ze is bij haar moeder blijven wonen. Ze werkt al een jaartje ondertussen bij deze boutique Manouk. Daarvoor heeft ze bij Gauchos gewerkt. Maar bovendien, en dat is denk ik wel uh, echt bekend, haar vriend is een voetballer van H FC Haarlem, Luc Nijholt. Adem speelde op dat moment best aardig hoog. Oh, best aardig. Het was, het was de glorietijd van. Het ja, bijna, Haarlem, hè? bijna de glorietijd.
0: Ze waren het subtoppers. Ze eindigden als vierde.
1: Dat is een keer gelukt inderdaad, ja.
0: Nou, het jaar ervoor. Dus dat was echt in, in deze tijd. Ze uh, voetbalden toen met Ruud Gullit en Martin Haar en, en Edward Metgold. Het was echt wel zo'n. Een, een, ze speelden Europees voetbal zelfs. Het nou. was echt een goede tijd van, van Haarlem.
1: Ja, dus ze had een, een bekende vriend eigenlijk. Nee, Sandra werd zeker gezien als een ja, knappe meid. Ze heeft een klein beetje Indisch bloed, denk ik. Gewoon uh, ja, aantrekkelijk. Ja, de, de, de relatie met haar vriend, ja, daar kan je als je 21 bent van alles bij voorstellen... dat dat af en toe een beetje pieken en dalen kent. Lijkt ja. me ook niet vreemd in die, uh, in die leeftijd.
0: Nou, en het liefst startte ze haar eigen boutique samen met haar vriend. Uh, dat was een beetje haar droom was dat. Ja. Ja. Nou ja, de politie die startte onderzoek en um, de Zaanse politie stond op dat moment trouwens niet heel bekend als een scorend uh, korps, hè, want ze hadden nog nooit eerder een moord opgelost. Oh, eentje. Ja, eentje. Ja. Maar, ja, Toen kwam de moordenaar zichzelf aangeven. Ja. Uh, ze starten met een dertig man sterke bijstandsteam en begint dan aan een onderzoek wat later bekend zal staan als een van de meest spraakmakende moordzaken uit de jaren tachtig. Dat konden ze alleen toen nog niet weten. Nou, het team onderzoekt alle sporen, de buurt wordt uitgekampt op zoek naar het moordwapen, maar daar komt niets uit. Want het moordwapen, een mes, dat wordt niet gevonden. Er zijn ook geen bruikbare vingerafdrukken of voetsporen. En ondertussen worden de buurtbewoners, winkeliers, de familieleden en vrienden van Sandra als getuigen gehoord. En dan na het horen van familie en vrienden wordt eigenlijk al snel duidelijk dat Sandra al een tijd lang telefonisch wordt lastiggevallen door een heiger.
1: Wij nou, weten wat een heiger is. Een heiger,
0: Eddie. Ja, maar
1: dat, weet iets, iedereen... Iets heel, erg,
0: iets heel erg van de vorige eeuw.
1: Ja. ja, toen er natuurlijk nog geen mobiele telefoon... bestond alleen maar een vaste telefoon. Ja, hoe kon je dan mensen ongewenst lastigvallen? Ja, dat was door iemand gewoon anoniem te bellen... en dan rare heiggeluiden door de telefoon te maken. En dat gebeurde echt wel regelmatig. Uh, en ik heb natuurlijk een beetje zitten denken... waar je dat mee kunt vergelijken uh, in, de, in, de, in de huidige wereld... Dan denk ik ook een beetje aan wat ik van mijn kinderen hoor natuurlijk. Niet van mezelf. Uh, ja, dat is een beetje het sturen van dikpics en dat soort dingen. En het, en het, het shaming of uh, hoe ze het allemaal noemen tegenwoordig.
0: Sextortion.
1: Ja, ja. ja. mensen die uh, foto's van zichzelf ongewenst of in ieder geval ongevraagd meestal gaan sturen. ja. Uh, vroeger ging dat dus met het uh, heigen door de telefoon.
0: Ja, nou, Sander had, dus, uh, had er daar dus last van. Uh, nou, de politie die roept ook andere getuigen op om zich te melden... iemand die uh, misschien iets gezien zou kunnen hebben. En de eerste tip komt van een medewerker van uh, de fietsenwinkel... iets verderop in de straat. Hij heeft een lange tijd een man door die straat, het westzijde overigens, uh, zien rondlopen. Een man van ongeveer 1,85, zwart haar, 30 à 35 jaar oud... En er is nog een vrouw die heeft ook een man voor de boutique uh, zien rondlopen. Zij zegt het is een Turks-Slavische man in een uh, donkergroen colbert. Nou, dan zijn er nog twee belangrijke getuigen. Die hebben de dader ook vermoedelijk gezien. De belangrijkste is een, is een oudere vrouw... Hè, die rond kwart over elf in die boetiek uh, binnenkomt. Nou, zij zegt ook de lichten waren uit. En toen zij verder die winkel inliep... stapte er een man met zwart haar op haar af. En hij zei tegen haar dat de winkel gesloten was... Nou, op haar vraag, hoe laat deze dan open gaat, antwoordt deze man over een half uur. Ze dus vond ze best wel raar, want op het bordje stond dat de winkel om tien uur open was. Nou, ze is weer weggegaan, heel verbaasd, en ze is niet meer teruggekomen. En zij heeft hoogstwaarschijnlijk oog in oog gestaan met de moordenaar. Nou, ze geeft een signalement af, um, een donkere man, donkere kleding, donker haar, een beetje stevig, uh, rond de 1,75, rond de 30 jaar.
1: Buitenlands.
0: Ja, dat vond ik ook, dat is ook echt jaren tachtig, vermoedelijk is... een buitenlander. Ja, dat is gewoon een man die in Nederland geboren is waarschijnlijk. Maar iets donkerder gekleurd. Destijds werd dan gezegd dat is een buitenlander ja. ja. Dan is er nog een andere getuige. Rond half twaalf. Mevrouw op de Herengracht vlakbij. Die is haar ramen aan het wassen. En terwijl ze bezig is, komt er een man die komt heel snel langs wandelen. En die stopt zijn handen in haar emmertje sop. Nou, dat vindt ze best raar, natuurlijk. Ze meldt zich diezelfde avond nog bij de politie. En zij geeft ook het signalement uh, een Zuid-Europees type. Blank, zwart, glad haar, bol gezicht, 30 jaar, rond 1,74. Het signalement komt overeen met de vrouw die die man in de boetiek heeft gezien. Nou, de politie neemt de emmer mee, er worden bloedsporen aangetroffen... maar te weinig voor uh, analyse, want ze heeft de emmer inmiddels omgespoeld. Wel wordt er een compositietekening gemaakt en die kunnen ze dan inzetten.
1: Nou, ik vind eigenlijk dus dat ze best veel getuigen hebben... maar ja, dat krijg je ook in de winkelstraat op klaarlichte dag... Ja, en die getuigen ja. geven best wel een eenduidend uh, signalement, vind ik, lijkt, lijkt best op elkaar. Ja, je zou denken, ik had een bakkie. Precies, je zou zeggen hoe ingewikkeld moet het zijn? Maar dat blijkt er natuurlijk wel te zijn.
0: Ja, de laatste klant die in de boutique was en Sandra levend heeft gezien, dat is rond uh, drie over elf geweest, toen is hij vertrokken. Op dat moment stond er nog wel een vrouw trouwens uh, met een paasje kapsel. Hè? Dat is zo mooi, uh, nou hoe schrijf je dat? Zoek het maar op. Een paasje kapsel, achter in de winkel kleding te passen. En die vrouw is overigens nooit bij de politie gemeld. Maar we kunnen dus vaststellen dat die moord dus gepleegd moet zijn tussen drie over elf en kwart over elf. Het moment dat die andere mevrouw de winkel binnenstapt.
1: Ja, dus dat is maar een tijdbestek van twaalf minuten. Belangrijk om te onthouden als je bedenkt hoe Sandra aangetroffen werd.
0: Nou, er zijn er ook nog andere getuigen die, die ze melden zich ook, waaronder een, een jonge vrouw die rond vijf over elf voor een dichte deur stond. Dus de deur van de winkel was tijdens de moord op slot.
1: Nou. Terwijl ze toch uiteindelijk de sleutels uh, in de zak van Sandra zelf hebben teruggevonden.
0: Ja, dus die getuige heeft dus een enigszins uh, dubieuze verklaring ook. Want die andere mevrouw om kwart of elf kon wel de winkel binnenstappen. Ja,
1: en de deur bleek niet te klemmen, hebben ze later onderzocht. Nee, dus...
0: maar deze getuigen zal later nog een cruciale rol spelen. Nou, zover de getuigen die dus waarschijnlijk oog in oog hebben gestaan... Hè, met de eventuele moordenaar. Uh, ze gaan verder uh, de, de mensen in de buurt ondervragen... onder andere de met Sandra bevriende fietsenhandelaar Rob van Zane. Van,
1: uh, van Zanen Tweewielers hadden een mooie winkel...
0: Ja, die, die is goed bevriend met Sandra, want Sandra kwam geregeld met haar vriendje Luc bij, bij de Van Zanen thuis, bij, bij Rob en zijn vrouw.
1: Hij was met name met Luc bevriend en zijn vrouw was iets meer met Sandra connected volgens mij. Ja, ja klopt. Maar het waren in ieder geval bekende van elkaar. En vandaar ook dat uh, Van Zanen natuurlijk, toen hij daar kwam kijken, natuurlijk het meest geschrokken was. Want hij wist natuurlijk dat Sandra daar werkte.
0: Ja, want hij was bezig die vrijdagochtend uh, met het laden en lossen van zijn bus... Nou, zoals al zeiden, de fietsenwinkel zat 70 meter verderop. Um, nou, en hij schrok inderdaad van die politieauto... Hè, die iets over half twaalf uh, met, met die gillende sirene stopte voor, uh, voor de boutique. Dus hij uh, werd bij de ingang tegengehouden door de agenten. Maar hij wist daarna toch over die drempel te stappen. Dus hij, hij is binnen geweest.
1: Ja, hij ging gewoon een beetje in de slipstream van die agent mee naar binnen. Of hij nou een meter of een paar meter binnen heeft gestaan. Maar hij heeft natuurlijk best wel even kunnen zien... Uh in ieder geval iets kunnen zien. Uh, hij was eigenlijk de derde persoon die daar was... naast die twee mensen van de hi-fi winkel. En hij was er ook vrij snel. En hij legde natuurlijk ook direct een relatie naar Sandra... omdat hij die personen kende en wist dat zij daar werkte. Dus ik, ik kan ja. me wel voorstellen dat nou hij En daar... hij zag die
0: ambulance natuurlijk vertrekken zonder Sandra. Dus dan heb je toch al een aanname... dat er iets, wel, uh, iets meer gebeurd moet zijn dan... Uh...
1: Nou ja, voor hem was dat waarschijnlijk gewoon het signaal van ze, ze leeft niet meer. Want ja. anders zou ze wel in de ambulance liggen.
0: Nee, dus helemaal overdonderd is hij die uh, door het gebeuren is weer teruggaan naar zijn winkel. Hij belt meteen zijn vrouw, wat natuurlijk dus inderdaad een goede vriendin van Sandra is, om te zeggen dat Sandra dood is. En uh, als Rosana dan gehoord wordt door de politie, verwijst hij uh, de politie ook door naar zijn vrouw. Want die kent Sandra immers beter. En uh, moet hem even erbij zeggen dat hij in een huwelijkscrisis zit uh, met zijn vrouw.
1: Nou, dat komt vanzelf naar voren.
0: Ja, want. Thuis... De politie
1: die komt. Uh, ja, toch even uh, verhoren of vragen. Wat, uh, wat ze gezien hebben. Dat is volgens mij voor bij hun thuis. Dus daar zit uh, Rob van Zalen met zijn vrouw. Er wordt gevraagd: wat heb je gezien? Wat speelde er? Ja, en dan op, op Out of the Blue begint zijn vrouw. over het seksleven en de seksuele voorkeuren van haar man. Terwijl het eigenlijk een beetje ging om van... Roep, wat heb je gezien toen je in die boutique kwam? Ja, je begrijpt dat dat natuurlijk... Ja, er gebeurt natuurlijk op dat moment iets. Kan, kan je het...
0: Nou, ik denk dat de luisteraar misschien ook wil weten... wat zijn seksuele voorkeuren oh, zijn.
1: Oh, ja. ja, die wil meer details. Ja. Nou, dat gaat, <laughs> ja. gaat dus om SM. Ja, uh, het sadomasochisme. Sadomasochisme. En uh, ja, ze klapt dan best wel uit de school eigenlijk... Uh, ja, en dat, dat, dat blijft natuurlijk wel hangen bij die uh, rechercheurs die daar zitten.
0: Nou, hij schijnt ook echt woedend op haar uh, geworden te zijn. Want waarom vertelt ze dit? Hè? Want ze maakt hem natuurlijk enorm verdacht. Uh, nou, zij vond het blijkbaar goed te melden in het belang van het onderzoek. Dit is het grote woede dus van de man. Volgens mij was het ook de druppel van hun relatie. Daarna zijn ze ook dus echt uit elkaar gegaan. Maar de politie is wel geïnteresseerd in het SM-verhaal. Die, die zien natuurlijk al die zweepjes waarschijnlijk al. En die willen, nou, ondanks dat Van Zanen helemaal niet voldoet aan het signalement, meer over zijn alibi
1: weten. Ja, nou, hij, kan, hij kan eigenlijk best wel goed uitleggen uh, wat hij die ochtend heeft gedaan. Hij was ochtends, en dat doet hij vaker, uh, gaan paardrijden. En hij kwam ongeveer om kwart over tien thuis van de manege. En was eigenlijk direct daarna naar de winkel gegaan. Volgens mij is hij niet zo ver van zijn huis. En hij geeft aan dat hij daarna begonnen is met het laden en lossen van een bus. Daar heeft ook nog een bekende van hem die langskwam, heeft hem erbij geholpen. En uiteindelijk zegt hij, ja, op een gegeven moment hoorde hij de uh, loeiende sirene door de straat komen. En die zag hij stoppen voor de boetiek. En op dat moment is hij daar zo snel mogelijk naartoe gegaan om te kijken wat er aan de hand was. Dat is eigenlijk... Zijn verhaal.
0: Ja, dat wordt ondersteund ook door zijn collega en in de fietswinkel. Ja. Die, die zegt ook dat hij kwart voor elf bij die winkel aankwam. Uh, en heeft daar laden lossen tot kwart over elf.
1: Uh, ja, die jong, dat is een jonge collega. Een... En die zegt ja. ook, joh, uh, ik stond gewoon nog naast Rob toen de politiewagen aankwam. Dus ja, uh, in zijn ogen is het in ieder geval uh, duidelijk dat Rob daar niet uh, iets mee te maken had. Nee. gesprek.
0: Nee, dus hij zegt wel, die auto kwam om kwart of 11 aan... maar die politieauto kwam om half twaalf. Maar goed, ondanks deze fout, uh, genoeg getuigen. Het alibi van Verzane is dus waterdicht, zou je zeggen. Uh, nou, het politieonderzoek gaat verder. Die concentreert zich op de getuigen die eventueel die moordenaar hebben gezien... en een signalement hebben afgegeven. En in dit signalement van deze getuigen wordt de persoon Kemal Erol herkend. En dat is geen onbekende van de politie.
1: Ja, even aangeven hoe die persoon in beeld komt. Er zijn meerdere mensen eigenlijk die op basis van die compositietekening bij deze man komen. En uh, ja, die blijkt behoorlijk wat op zijn kerfstok te hebben. En eigenlijk ook wel een beetje bekend te staan als iemand die verslaafd is aan heroïne, die daarvoor kledingwinkels, kledingwinkels berooft, uh, gaat voor het snelle geld, soms ook met excessief geweld. Ja, je zou zeggen, past redelijk in het plaatje. En als ja. je dan ook nog even kijkt naar uh, het signalement, het is wel zo dat uh, het signalement is inderdaad al gegeven... maar dan gaat het om iemand met glad haar, donker haar. En uh, ja, iemand kan natuurlijk ook af en toe eens een wat andere haardracht hebben.
0: Ja, en deze man is drie dagen na de moord, op 3 december... wordt hij uh, wegens uit de handgelopen drugstil alweer aangehouden... op de Zeedijk in Amsterdam. Daar had hij een mes bij zich. Dat mes is natuurlijk ook in beslag genomen naar het NFI gestuurd... Uh, dat zorgt nog voor enige verwarring... maar dat is volgens mij heel lang bij het NNV blijven liggen. Daar is op dat moment eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Nou, de drie getuigen die een signalement hebben afgegeven... die krijgen op 20 december op het bureau foto's te zien van deze Erol. Maar hij wordt eigenlijk niet herkend hè, op die foto's. Dan een dag later, op 21 december... dan volgt er een uh, Oslo-confrontatie. Nou, dat weten we inmiddels is die line-up. Uh, weer met Erol, die op dat moment trouwens alweer vast zit... Uh, voor een winkeldiefstal... En dan is er een opmerkelijk feit, nou, hij wordt uh, bij die Oslo-confrontatie ook door niemand herkend. Alleen, bij deze confrontatie is die oudere vrouw uit de winkel niet aanwezig. En zij was notabene het kroongetuige. Dus zij is niet op dat moment met hem geconfronteerd.
1: Nee, stuk is natuurlijk een enorm gemiste kans. Want zij heeft waarschijnlijk uh, de dader het meest duidelijk gezien. Misschien samen met die mevrouw met haar emmertje... Je had natuurlijk ook een redelijk goed beeld uh, van, de, van de dader.
0: Ja, de dader. Ja, het is een verdachte. Hè? Dus ja. het, is, het, is, het is geen dader. Uh... Nee,
1: van de verdachte. Ja, dus uh, gemiste kans daar.
0: Nou, hij zit vast. Hè? Dus Ze hadden hem ook kunnen verhoren die dag zelf.
1: Ja, maar ze vragen niet echt door volgens mij hierover. Nee,
0: hij zegt dat hij niet in Zaandam was, 30 november. En uh, nou, zijn broer wordt ook nog ondervraagd. en Die zegt van hij heeft bij mij gelogeerd is vertrokken, uh, met een groot mes bij zich... maar inderdaad, regisseur die informeert uh, niet verder. Ook naar zijn alibi, alibi wordt verder niet gevraagd. Dan is er wel een tweede verdachte, die komt ook in beeld. En dat is die Turkse, Slavische man, hè, die verdacht voor die boutique liep. Die werd ook door getuigen gezien. En het signalement van deze man wordt herkend... door een, uh, een hulpverleenster van vluchtelingenwerk. Het zou gaan om een Joegoslaaf. Zijn naam is uh, Tajpovski.
1: Sukraya, ja, mooie voornaam ja, van mooi ik voor... dat. Ja,
0: nou een heel agressieve man, ook een krachtenpersoon. En hij was in 1983 al naar Nederland gekomen voor uh, politiek asiel. Maar dat
1: was afgewezen. Uh, en hij had inderdaad die sociaal werker had die, uh, die, die dag op bezoek. En uh, het was zo dat hij even weg was. En er werd gezegd, jo, hij komt zo wel terug. Maar die sociaal werkster die heeft behoorlijk lang daar gezeten. Maar heeft uiteindelijk Tijpovski niet meer teruggezien die dag. Maar het wordt nog veel opmerkelijker... Hij blijkt diezelfde dag onmiddellijk al zijn geld van de bank te hebben gehaald, al zijn tegoed, zijn kinderen uit school en is direct vertrokken. Maar dat uh, zou toch ook een signaal moeten zijn, zou je zeggen?
0: Ja, via Heerlen naar Joegoslavië. Ze hebben het nog kunnen achterhalen.
1: Ja, maar de politie heeft hem uiteindelijk niet kunnen of willen verhoren in het Oostblok. Ze hebben in ieder geval niet genoeg hun best gedaan. Want die sociaal werker die bleef nog gebeld worden door hem met best wel vreemde vragen. Dus er bleef gewoon nog contact tussen hem en Nederland. Ja, toch ook een gemiste kans.
0: Ja, maar ja, in ieder geval niet genoeg bewijzen tegen deze twee. Er komen ook geen andere verdachten in beeld. Dus al voor kerst 1984, binnen een maand, wordt dat team van 30 man sterk ontbonden. Dus het actieve onderzoek is op dat moment afgerond. En die, die zaak het voort, maar er komen eigenlijk geen nieuwe ontwikkelingen nog wel, volgens mij, begin 85 en januari... wordt opnieuw die compositietekening nog een keer verspreid door een aantal kranten. Er druppelen er wel wat enkele tips en reacties binnen. Onder andere een, een vroegere buurman van Errol die hem herkent. Die bewuste brief is trouwens uit het dossier gehouden. En in februari 1985 is er een man die Errol kent uit de drug scene. Hij zelf een autoslaafde die onlangs was afgekikt... En hij zegt dat hij hem op die dag van de moord rond twaalf uur op het perron in Zaandam heeft gezien. Krassen in zijn gezichten en hij ziet dan ook uh, die foto van Errol. Die zegt alleen, ja zijn haardracht die dag was anders. Dus op de foto heeft hij krullend haar, maar op die dag van de moord was het glad achterover. Dus Errol was op de dag van de moord in Zaandam, iets wat hij zelf niet beweerde. Maar ja, de politie die beschouwt deze nieuwe getuige als een labiele persoonlijkheid, vindt het geen reden om Errol nog een keer te verhoren, want die was immers al geschrapt van de verdachte lijst en hij was niet herkend door de getuigen. Dus het blijft verder stil in de zaak.
1: Ja, het lijkt zelfs een beetje dood te bloeden eigenlijk, het onderzoek. Nee, de, de, de grootste ontwikkeling is eigenlijk binnen het uh, Zaanse politiekorps. In de loop van 85 wordt dat uh, helemaal veranderd. Er spelen blijkbaar allerlei dingen binnen dat Zaandamse uh, uh, politiebrigade uh, en er komen wat nieuwe mensen uh, aan de leiding. En dan hebben we het over, uh, ik denk dat we de namen kunnen noemen... Henk uh, Munting, hij, uh, ja, hij wordt uh, de onderzoeksleider. Uh, dan is er Koos Bouwman, uh, hoofdinspecteur. Ja, en die hebben natuurlijk die zaak nog steeds op hun bureau liggen. En je kunt je voorstellen, Zaandam is nou ook weer niet een wereldstad. Hè? Veel mensen zijn hier toch mee bezig... En ja, veel mensen maakt natuurlijk ook ongerust. Je, je gaat winkelen en in één keer uh, kan er van alles gebeuren. Dus het is echt wel een zaak die nog in de hoofden van de mensen zit... en ook zeker nog bij dat politiekorps leeft. Ja, en dan komt er toch eigenlijk wel een, een verrassende wending in de zaak, denk ik.
0: Nou ja, die zaak die, die wordt inderdaad in april 86 weer opgepakt. En dat gebeurt wel in de liuwte, zonder dat er ruchtbaarheid aangegeven wordt. Het zijn maar vijf, zes man die zich eigenlijk in stilte aan die zaak uh, wijden... Anderhalf jaar al na die moord op Sandra Verhaalte. Uh, ja, jij zei het al. Dus het is eigenlijk een soort prestigezaak ook hè, voor die ambitieuze bouwman. Uh, er waren natuurlijk heel veel spanningen in het korps. Uh, niet iedereen was even blij met deze onervaren munting en bouwman. Maar uh, die, krijgt inderdaad, die bouwman krijgt het op zijn bureau. En dat hele dossier wordt nog eens doorgespit.
1: Dan wordt het vizier gericht op Rob van Zanen. En die komt uit een ondernemersfamilie. Uh, Zaandam is ook niet uh, zo groot... Maar de familie van Zanen heeft een aantal uh, uh, bedrijven daar. En Rob, de zoon, is degene die de fietsenwinkel uh, runt. Um, ja, bekende, ja. Bekende, bekende lokale ondernemers.
0: Ja, nou, en uh, Bouwman die las dat ook. Uh, die las dat politiedossier uit 1984 weer even door. En uh, nou, die ziet dan, of die leest, dat van Zanen op 30 november voor boutique Manouk zenuwachtig had gevraagd wat er was gebeurd. En hij was zelfs nadat hij was tegengehouden... dus die boutique ingelopen, hij had daar zien liggen... maar kon hij dat wel zien, want ja, het was maar een meter over de drempel. En hij had meteen zijn vrouw gebeld hè, om te zeggen dat Sandra was vermoord... met nog meer details die hij niet had kunnen weten. En klopte zijn alibi eigenlijk wel. En het, het allerinteressant, denk ik, zijn voorliefde voor SM... Nou ja, hij richt inderdaad zijn vizier op deze Van Zanen. Uh, daarbij stopt dus ook definitief het onderzoek naar die andere verdachten... die andere mannen die wel aan het signalement zouden moeten voldoen. Want dan kon Van Zanen het niet gedaan hebben, want hij was hartstikke blond... Uh, had geen donkere kleding aan op 30 november. Dus het was tijd voor Bouwman om dat alibi Van Zanen nog eens te bekijken.
1: Ja, en deze man denkt zelfs dat er een heel groot gat in het alibi zit van uh, Rob Van Zanen... En denkt eigenlijk ook dat Rob van Zane daderkennis heeft. Want hij heeft dingen gemeld aan mensen in zijn omgeving vlak nadat het gebeurd was. En hij denkt dat dat alleen maar uh, bekend kan zijn bij degene die het gedaan zou hebben. Terwijl uh, de vraag is wat zie je of wat heeft hij gezien toen hij die boutique binnenkwam nadat het gebeurd was. Nou, en daar uh, ontstaat uh, nu een beeld dat hij eigenlijk wel degene geweest moet zijn want hij heeft bepaalde details die je anders niet zou kunnen weten.
0: Ja, ja en over dat alibi, want jij zegt wel dat ineens een gat van een, van een uur... maar ja, dat kan er natuurlijk niet ineens zijn. Uh, maar dat komt mede door uh, de verklaringen van zijn vrouw... die nu twee jaar later uh, zijn ex is inmiddels. Uh, die heeft namelijk gezegd dat hij waarschijnlijk wel eerder naar de winkel is gegaan... Hè, om kwart over tien, dus dan zou hij er tien voor half elf al geweest kunnen zijn. En uh, ze ondervragen ook de man die hem heeft geholpen met het laden en lossen... Nou, die zegt dat hij misschien ook wel om kwart over elf bij de winkel aangekomen zou kunnen zijn. Dus dan hebben we ineens van tien voor half elf tot kwart over elf bijna een gat van een uur.
1: Ja, en de medewerker, daar vertrouwen ze de verklaring niet meer van... omdat hij toch een beetje mis zat met de tijd van de politiewagen die aankwam. Uh, dus die wordt een beetje terzijde geschoven. is nou, wel een belangrijke gezegd, verklaring. Dat,
0: ja, ook nog gezegd dat hij waarschijnlijk zwijgeld had ontvangen hè, van Verzane. Dus uh, inderdaad niet meer betrouwbaar. Nou ja, maar goed, als ik jou nu vraag, Eddie, wat deed jij uh, vrijdag 20 november 2020? Was jij daar om half elf of om
1: tien over half elf? Nou ja, dat is natuurlijk vaak het geval. Je kunt dat soort dingen niet meer als een soort film terugdraaien. Dat is, dat is natuurlijk onmogelijk. Afgezien nee. nog even van precies de dag, uh, laat staan de tijd. Ja, dat lijkt me ook onmogelijk. En ondertussen in deze zaak praten we natuurlijk ook al over bijna twee jaar verder.
0: Ja, dus je zou eigenlijk gewoon die verklaringen uit 84 aan moeten houden. Ja. ja. Nou, die vrouw van Verzane gaat ze dus inderdaad meer ondervragen... en die komt dan met allemaal nieuwe uitlatingen. Uh, die vertelt onder andere dat er een, een vlijmscherp mes van 35 centimeter uit de woning verdwenen is. Ze zegt ook, ik voel mij uh, bedreigd door uh, mijn man... want uh, na het eerste voor hebben ze natuurlijk ruzie gekregen... En hij stond erop om de tijd van vertrek te veranderen in kwart, van kwart over tien in kwart voor
1: elf. Ja, ze had ook nog uh, flink los over de seksuele voorkeuren van haar man. Ze geeft bijvoorbeeld aan dat hij seksvideo's verbrand zou hebben op een gegeven moment. En dat waren dan video's waarop vrouwen vermoord werden. Uh, ze gaf ook aan dat eigenlijk hij eigenlijk steeds agressiever werd en uh, alle remmen losgingen. Oh.
0: Ja, en hij had ook gezegd, Sandra ging erop in... Ik ben weggevlucht, anders herkenden ze mijn auto. Maar wat hij hiermee bedoelt, dat wist ze eigenlijk niet. Dus, um, nou, zij gaat in ieder geval steeds verder hè, in haar uitlatingen. En...
1: Um, ja, andere getuigen ook bijzonder. Zijn, zijn ex. Zijn ex, zijn minnares. Ja, die komt toch ook wel met een hele bijzondere verklaring, vind ik. En een van de dingen die volgens mij best bepalend is... is dat zij aangeeft... Dat Rob dus een voorkeur heeft voor ja, dat SM. En dan is het zo dat uh, hij de slaaf is en de ander de meester. En hij blijkt daarin ook een voorkeur te hebben voor uh, dames met opgestoken haar. En dan ook nog voor dames zonder sieraden. Hij heeft dus niks met sieraden of met goud. nou En wat is nou hoe Sandra is aangetroffen? Dat was uiteindelijk natuurlijk met opgestoken haar... En zonder haar sieraden. Dus op die manier wordt ja, de suggestie gewekt ja. dat dat een beetje zijn voorkeur zou zijn voor het SM-spel.
0: En deze ex had ook nog verteld hè, dat hij na die moord allemaal details had verteld over hoe Sandra erbij lag.
1: Ja, ze informeerde trouwens ook wel even naar het tipgeld, deze minnares. Mm. Dus dat vond ze en, ook interessant.
0: Ze was ook als een hond behandeld door hem. Dus, uh, ja.
1: Je kunt het een beetje de rancuneuze ex noemen, denk ik.
0: Nou, het motief van, van de recherche, althans hun theorie, is eigenlijk dat Van Zane dus een, een mislukt huwelijk achter de rug heeft. Uh, hij loopt over van frustratie. Hij heeft natuurlijk die voorliefde voor SM. Ook niet onbelangrijk. Na het paardrijden, zegt zijn vrouw, dan, uh, ja, dan heeft hij er eigenlijk altijd wel even zin in. Dan moet hij zich ontladen. Dus hij is naar zijn uh, is hij naar de winkel gegaan. Heeft hij Sandra met SM verleid? Toen zijn ze stoppen doorgeslagen. Hij had het mes meegenomen vanuit huis. Dus een uit de hand gelopen SM-spel, oftewel een, een lustmoord. Wat op zich best raar is, hè? want Sandra zelf had een afkeer van uh, SM volgens nabestaanden. Maar goed, voldoende bewijs in ieder geval voor de politie... om Rob van Zanen op maandag 20 oktober 1986, bijna twee jaar na de moord... Hè, op Sandra
1: Verhaalte, te arresteren. Ja, dit ging natuurlijk als een lopend vuurtje door, door heel Zaandam. Dat kun je, je natuurlijk voorstellen. Ja. Ja. bekende ondernemer. Ja, en deze Rob van Zane zelf, die denkt natuurlijk... nou ja, dit is een vergissing. Ja, uh, morgen ben ik weer vrij. Uh, ik heb het niet gedaan. De waarheid die gaat bovenkomen... Ja, die, die heeft er in principe wel vertrouwen in... dat dat goed gaat komen.
0: Nou, tot nu toe had iedereen het in de media ook over de zaak... Sandra Verraalt, hè? Maar de Telegraaf die komt nu met de term paskamermoord. Overigens gejat van het parool... Hè? die het in 1984 een keertje onopvallend noemde. Um, ja... Hij roept de hulp in van advocaat de dood.
1: Ja, en dat was de advocaat die hij ook al gebruikt had in uh, zijn scheiding. En blijkbaar was dat een beetje de huisadvocaat van de familie van Zanen. Meester de dood, voor een mooie naam. Uh, ja, die gaat hem helpen in deze zaak. Althans, uh, die gaat hem verdedigen.
0: Ja, en die ziet het ook rooskleurig in hè, voor Zanen. Er was immers geen hard bewijs. Maar daar vergist hij zich in, want er gebeurt iets op de dag van zijn arrestatie... waardoor de politie nu met zekerheid weet dat ze met uh, Rob van Zanen de goede dader hebben opgepakt. De sorteerproef.
1: Ja, en dan gaat het over een, een geursorteerproef die door een hond wordt uitgevoerd. Nou, En dat is denk ik wel uh, een heel interessant element in deze zaak. Kijk, het was wel eerder zo dat honden gebruikt werden voor dit soort proeven als ondersteunend bewijs. Maar in deze zaak wordt het best wel een belangrijk ding. Het gaat dan om hond Tim. Ja, en voor, de, voor
0: de hondenliefhebbers uh, een Duitse wolfsgrauwe herder.
1: Ja, en het blijkt dus dat honden, die kunnen twee tot drie miljoen keer beter ruiken dan een mens. En, en dat de... weet we weten
0: nog, hè, uit de vorige de podcast van onze Ega's, de Duikbootmoord. Ja,
1: ja maar dat, dat, dat is best bijzonder. En in die podcast, beter gezegd in dat verhaal... Uh, deden die honden een hele goede zaak. En deze hond Tim, die is uh, zowel eigenlijk opgeleid als harshond, maar zou dus ook deze geurproef kunnen doen. En dat werkt dan als volgt. Ze gaan dan 24 buisjes gaan ze ontsmetten. Uh, en dan uiteindelijk gaan ze een aantal buisjes laten aanraken door de persoon waar het om gaat. In dit geval Rob van Zanen. De andere buisjes worden door agenten in dit geval aangeraakt, in dit geval andere mensen. Uh, die buisjes worden dan bij elkaar gelegd, althans per, per persoon. En uiteindelijk ontstaan er dan eigenlijk zes dingen om uh, aan te ruiken. Die liggen op de grond. Uh, en dan loopt die hond in principe uh, langs die buisjes. En dan is het natuurlijk de vraag, welk buisje brengt hij dan terug naar zijn begeleider... als zijnde het buisje wat past bij de geur die hij eerst uh, meegekregen heeft.
0: Ja, en als voorwerp uh, in deze sorteerproef wordt dan de knoop van de zakdoek gebruikt. Hè? Dus daar is Sandra mee gekneveld uh, bij de mond. Die knoop hebben ze afgeknipt en die hebben ze dus gebruikt als, uh, als het bewijs.
1: Ja, dan moet je even zeggen hoe die knoop bewaard was. Die knoop was dan weliswaar in een plastic zak bewaard. Maar we praten natuurlijk wel ondertussen over bijna 2,5 jaar verder. Uh, dus de vraag is natuurlijk ook van hè, welke geuren blijven dan allemaal nog in zo'n uh, zakdoek? zitten Kun je daar nog wel een goede test mee doen? Uh, en uiteindelijk komt er uit de proef het, uh, de staal, de buis van uh, roep van Zanen gepikt door, door Tim.
0: Ja, niet één keer, maar vier keer. Hè? dus hij is, uh, Tim is vier keer geapporteerd met die buisjes van van Zanen, dus dat is wel heel overtuigend.
1: Dan gebruiken ze ook de gordijnstof waarmee Sandra vastgebonden was... Uh, die hadden ze weliswaar in een papieren zak bewaard. Uh, in een bureaula ergens van een politiebureau.
0: Ja, die is afgesloten.
1: Ja. Uh, en uiteindelijk is die proef iets minder overtuigend dan de eerste. Maar ook daar wordt uh, het verband gelegd met Rob van Zanen. Ja, hoe zwaar moet je dit wegen?
0: Nou ja, als Van uh, Zaner dan geconfronteerd wordt met de uitslag van deze sorteerproef... is hij natuurlijk volledig in shock. Hè? Want hij ontkent met klem dat die zakdoek van hem is. Hij zegt dat hij nooit een uh, zakdoek bij zich draagt... Maar naast die sorteerproef en het gat in het alibi... is er nog een belangrijke nieuwe onthulling van een eerdere getuige. Dit is namelijk een getuige die, dat we in het begin van het verhaal verteld... de getuige die destijds om iets over elf voor een dichte deur stond. En die heeft nu, na twee jaar, nieuwe cruciale informatie. Ze stond namelijk niet voor de dichte deur... maar ze zou wel binnen in de boutique zijn geweest. En ze heeft daar een man gezien en gesproken... En ze kwam met hetzelfde signalement als die andere twee getuigen. Dus duidelijk niet het signalement van, van Zane. Nou, ze bekijkt daarop die foto's van onder andere Kemal Erol... maar ze herkent niemand als die man waarmee ze heeft gesproken. Nou, ze komt de volgende dag terug naar het bureau... want wat is er aan de hand? Het signalement dat ze de dag ervoor had gegeven... dat had ze uit de krant gehaald... en dat was eigenlijk niet de man die ze had gezien. Ze was hartstikke bang geweest... en uit angst voor de man had ze dit verhaal niet durven vertellen eerder. Sterker nog... Diezelfde dag van de moord heeft ze uit angst om herkend te worden bij de kapper haar haren nog kort laten knippen. Nou, ze heeft opnieuw al die foto's bekijken met Van Zane er nu tussen. En wat gebeurde er? Nou, Die getuige die wees nu bevend en trillend Van Zane aan als de man die 30 november iets over 11 in de boutique was. Nou, dit is dus echt de nekslag denk ik voor Van Zane hè? naast die sorteerproef nu dus ook een getuige die hem over elf, iets over elf, in die boutique heeft gezien.
1: Ja, je zou eens een beetje kunnen zeggen... dat het net zich begint te sluiten rondom uh, Rob van Zane.
0: Ja, nu is het wel zo dat deze getuige... die komt niet helemaal betrouwbaar over. Hè? Die heeft een rijke fantasie, blijkt. Uh, probeert ook andere getuigen om te praten naar voordeel. Maar ze wordt in ieder geval door de recherche... als betrouwbare kroongetuige beschouwd. Nou, van Zane, die ziet inderdaad... Uh, bijgestaan door de dood het steeds donkerder worden... Uh, maar hij blijft volhouden onschuldig te zijn. En hij heeft genoeg tijd om na te denken binnen, want hij uh, herinnert zich nog een andere klant in die fietswinkel die op 30 november had geholpen. Een man met een gehoorapparaat.
1: Ja, en die getuigde in principe wel in het voordeel van Van Zanen. Nou,
0: eigenlijk heel raar, want uh, hij wist niet meer wie die man was, hè, dus... Hij kende de naam niet meer, dus advocaat, zijn advocaat die zoekt die man op in het dossier... maar die vindt hem gek genoeg niet. Terwijl Verzane weet dat hij dit verhaal in 1984 ook al gedaan heeft. Dus zijn advocaat besluit erop een oproep in de krant te doen. Nou, die man die meldt zichzelf die diezelfde dag nog bij de advocaat. En die getuige, die met die gehoor praat, die is heel verbaasd... want hij blijkt in 1984 al twee keer gehoord te zijn. En afgelopen mei was hij nog een keer gehoord. Maar zijn verklaringen zijn dus buiten het dossier gehouden.
1: Ja, die hielpen natuurlijk niet. Nee, het is natuurlijk wel duidelijk op wie het vizier gericht is op dit moment.
0: Ja, en dan doet Van
1: Zanen namelijk iets heel onschuldigs... dat grote gevolgen zou hebben. Ja, hij gaat iets veranderen aan zijn verklaring over de zakdoek. Want wat blijkt, Sandra heeft de avond voordat het gebeurde... gegeten in de winkel van uh, Rob van Zanen. Blijkbaar uh, doen ze dat vaker. Ze schijnen daar haché gegeten te hebben... En ja, wat Rob van Zanen zegt, ook om te kunnen verklaren waarom zijn geur aan die zatdoek gezeten zou kunnen hebben... zegt hij, ja, misschien, ik heb toch wel eens een zakdoek en ze moest haar mond afvegen en dan heb ik misschien mijn zatdoek aangeboden. En ja, die heeft ze misschien bij zich gestoken. Dat wordt eigenlijk zijn verklaring over de zakdoek.
0: Ja, en hoe komt hij aan die verklaring? Dat vond ik nou ook een mooi verhaal, want zijn broer... Die, uh, die wist het ook niet meer, die dacht van juridisch krijg ik hem niet uit. Die heeft allemaal hulp gaan inroepen van paragnosten en uh, hypnotiseurs. En blijkbaar is er een paragnost geweest die heeft gezegd, die heeft gezien... dat die zakdoek dus uh, van hem was en dat Sandra hem uit zijn broek heeft getrokken... om haar mond mee af te vegen.
1: Ja, dat heet de paranormale gave heet dat.
0: Ja, nou, die, die verklaring ja. in ieder geval, de nieuwe verklaring van Van Zanen... zal in die komende rechtszaak uh, een cruciale rol spelen... Want in maart inderdaad 87 komt die rechtszaak uh, naar de eis van de officier van justitie, acht jaar. Uh, opmerkelijk trouwens uh, de rechter die erbij zit. Eén van de rechters was de
1: niet onbekende uh, Gerard uh, Sprong.
0: Ja, en toen wat minder, minder bekend. Uh, toen nog
1: minder bekend, een stuk jonger, uh, plaatsvervangend rechter. Maar, het had wel een bijzondere rol denk ik. In ieder geval als het gaat om de SM-voorkeur van de verdachte. Dat vindt hij heel interessant. En die rechtszaak, um, ja, heel veel aandacht natuurlijk. Want zou het dan eindelijk opgelost zijn? Het gaat natuurlijk om een aantal dingen. Het gaat om dat gat in het alibi. Het gaat om de verklaring van van Zane aan andere mensen. Dat kun je daderkennis noemen. En het gaat natuurlijk om dat motief, dat SM. Ja, wat gebeurt er allemaal in die zaal? Enorm veel, denk ik. Wat belangrijk is, en ik denk dat dat is wel goed van de verdediging, die probeert natuurlijk aan te tonen dat Rob van Zanen wel in die boutique geweest is. En wat heeft hij dan kunnen zien? Want er circuleert een, uh, een platte grond van, uh, van de boutique en dat zou lijken alsof dat gangpad heel erg smal is, misschien 30 centimeter... Maar de advocaat van Van Zanen laat door een architect het allemaal nog eens keer op basis van de foto's reconstrueren. En dan blijkt dat dat gangpad eerder 60 centimeter is. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. En Carrie helemaal in het begin al zei, het is niet een enorm grote zaak, 12 meter diep. Ja, als je een paar meter in die winkel staat, kan je wellicht best het einde van die zaak zien en ook die paskamer. En ja, dan kan je best wel wat uh, waarnemen. Dus dat is een belangrijk element van de verdediging, is het aantonen van het feit dat Van Zanen dat gewoon zelf gezien kan hebben. En dan gaat het natuurlijk nog even om die agent waar hij achteraan liep. Nou, heeft hij dan één meter of een paar meter verder in de winkel gestaan? Nou, hij is in ieder geval niet voorbij het kassablok gelopen, maar hij is gewoon echt wel even in de winkel geweest. Dat is natuurlijk een belangrijk element van de verdediging, denk ik.
0: Ja, en ook het alibi. Hè. Ik bedoel, ze hebben inderdaad de getuigen die, die het allemaal tegenspreken... wat de politie heeft gerecheerd. Maar die worden dan toch weggezet als onbetrouwbaar. En uh, nou, die verklaring van die nieuwe kroongetuigen... die hem had gezien in de winkel... daar gooit de verdediging het heel erg op. Die willen haar onderuit halen als fantast. Nou, uh, die vriendinnen van haar die laten ook geen spaan van haar, heel, uh, van haar verklaringen. Die zeggen ook meestal liegt ze 98 van de 100 woorden... En dan de sorteerproef natuurlijk, ook niet onbelangrijk. Hè, die normaal, inderdaad, dat Jan zei, gebruikt wordt als een aanvulling op bestaande bewijsmiddelen. Uh, en die veranderende verklaring van hem over die zakdoek, dat speelt dan niet heel erg lekker mee. Maar ook daar weet de verdediging iets op te zeggen. Want, uh, nou ja, die zakdoek. Ja, dat is heel onwaarschijnlijk. Hè? Dat Sandra de volgende dag die vieze zakdoek weer bij zich zou hebben. En dat de dader die dan uit haar zak heeft gehaald en heeft gebruikt. Uh, maar ook voor de gordijnstof heeft de verdediging een verklaring. Hij had namelijk in de winkel wel eens een broek gepast. En zo zou zijn geur aan het gordijn zijn gekomen. Ik denk dat hij beter zijn mond had kunnen houden.
1: Ja, dat heeft hem zeker niet geholpen. En uh, wat ik nog wel bijzonder vond over die verklaringen 2,5 jaar later... De, de verklaringen die direct nadat het gebeurd was gegeven zijn... die worden eigenlijk een beetje afgebrokkeld... bijvoorbeeld van de medewerker van de winkel... En die worden dus 2,5 jaar later als niet meer betrouwbaar beschouwd, want het is zo lang geleden. Maar de nieuwe verklaringen, bijvoorbeeld van zijn ex-vrouw en van zijn minnares, die worden na 2,5 jaar in één keer meer waard ten opzichte van wat ze 2,5 jaar daarvoor hebben gezegd. Kijk, en het is natuurlijk zo, je kunt het niet meer helemaal reproduceren na al die tijd, maar het zijn wel juist die wisselende en die veranderde verklaringen die, hem, uh, ja, die het hem heel moeilijk maken, denk ik.
0: Ja, want die rechtbank in Haarlem die veroordeelt van Zanen op 19 maart 1987 tot 12 jaar gevangenisstraf.
1: Ja, en dan wat ze, hoe ze het ook beargumenteren. Ze zeggen nou, het is wettig en overtuigend bewezen dat hij grof misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen. Hè, want hij kende Sandra, dus dat zou dan, uh, daarom zou hij binnengelaten zijn. En ze nemen hem ook nog een keer kwalijk dat hij is blijven ontkennen. Ja, uh, Dat ja, zou je juist uh, moeten uh... waarderen in iemand dat dat hij denkt, ik heb het niet gedaan, dus ik ga het niet bekennen.
0: Ja, maar een zeer hoge straf, hè? want het wordt acht jaar geëist... en hij gaat voor twaalf jaar achter de tralies. Nou, ik had graag bij we aanwezig willen zijn in die tijd... want uh, inderdaad, twaalf minuten. Ja, twaalf, twaalf minuten. Hoe je iemand dat, vast binnen twaalf minuten en vermoorden... en dat door een uit de hand gelopen SM-spel? Ja, en dan ook nog met het
1: moordwapen wegkomen en alles? Nee.
0: Ja, nou, dus ah. hij had eigenlijk uh, conclusie... maar die hadden ze zelf volgens mij ook al getrokken in die tijd... Uh, pech met zijn advocaten... Slechte tactiek, um, die wilde het kroongetuig ongeloofwaardig maken, maar die had beter op een uh, ander paard kunnen wedden. Nou ja, meer inderdaad een advocaat in de civielrechtelijke zaken en strafrecht was niet helemaal zijn vakgebied. Dus, um, ja, maar hij, gaat op
1: zoek, hij gaat op zoek naar een nieuwe advocaat, er passeren een paar namen de revue, maar uiteindelijk komt hij bij Piet Doedens terecht. Um, en dan praten we over eind 87, de eerste afspraak. Die ze zouden hebben, die, die wordt nog gemist door Piet Doedens. En ja, meester de dood, die wil het eigenlijk samen doen met Piet Doedens. Maar die zegt, nee, ik doe het alleen als ik het alleen mag doen. Gelukkig maakt Rob van Zana dan uiteindelijk een keuze. En hij gaat verder met deze uh, later heel bekend geworden strafpleiter, uh, Doedens.
0: Ja, een hele gepassioneerde man, hè. Vlijm Scherp, uh, die bijt schokken die zaak. Die maakt echt een spektakelstuk van. Uh, nou ja, het... Voordeel is denk ik al wel dat er meer mensen twijfelen inmiddels hè, aan de onschuld van verzaden. Dus dat kan hij natuurlijk ook meenemen. Onder andere de oud-politieman, Short Bos. Dus een man die in 1984 uh, al op de zaak zat. En hij uh, die uit zich als eerste politiefunctionaris uh, uitte zich openlijk uh, tegen dat hele proces. Hè. Hij werd destijds, weet hij, al genegeerd. Hij dacht wel uh, dat de politie op een verkeerd
1: spoor zat. Maar hij heeft eigenlijk zelfs vanaf het begin al gezegd van kijk eens naar die twee uh, ja, mannen.
0: Voor en, hem nooit goed onderzocht, die twee verdachten. Niet
1: goed verhoord. Uh, dan natuurlijk nog die, uh, het, niet, het niet doen van die confrontatie met die kroongetuigen tijdens die Oslo-opstelling.
0: Ja, ja, dus hij laat zich ook van zich horen. Hij schrijft de telegaaf, hij uh, schrijft
1: de brief aan de rechte commissaris. Een beetje een klokkenluider avant letteren was hij. Ja, en hij steekt echt zijn nek uit.
0: Maar goed, hij was in die tijd was hij al uh, buitenspel gezet, hè? want hij is in 1985 al eervol ontslagen. Ja, wel na strubbelingen.
1: Dus dat is een mooie ja. omschrijving. Ja, ja. Hij was gewoon, denk ik, toch te lastig voor de rest van het politiekorps. En dan met name ook in deze zaak, denk ik.
0: Nou, vooral voor die leidinggevende, inderdaad, ja. Nou, in ieder geval, dus die publieke opinie die wordt al een beetje, uh, die wordt een beetje fijn gemaakt, Ook met uh, onder andere het goed bekeken programma in die tijd, Veronica's Nieuwslijn.
1: Jaap van Mekeren.
0: Jaap van Mekeren, ja, inderdaad, uh, ja. Maar... ja. die kwamen in juli 87 hè, met een hele uitgebreide uh, aflevering. Waanzinnige uitzendingen, die de hele veroordeling van Verzane aan het wankelen brengt. Dat zijn die journalisten, nou je kent ze nog steeds, denk ik, Ruud Hendricks en Tom van Dijk. Die zijn er volledig ingedoken. En zij krijgen ook de publieke opinie mee, want er reist eigenlijk grote twijfel over die veroordeling. Uh, ze ondervragen in het programma die medewerkers van de fietsenwinkel. Ze ondervragen dus die. Je
1: kunt het nog terugkijken.
0: Ja, ja. Moet, we gaan hem even online zetten ja, deze Ja, Dat gaan we zeker doen,
1: want het is ook wel een beetje uh, mooie oude televisie, vind ik het. Ja. En ik moet zeggen, dit is ook wel de verdienste van Doedens geweest. Want die uh, komt ook heel erg prominent in deze uitzending naar voren. En wat er ook speelt, hij heeft bedacht, en dat is ook een tactiek, om een kort geding tegen de staat aan te spannen, om eigenlijk verder onderzoek af te dwingen naar die andere twee verdachten. En dat doet hij eigenlijk vlak voordat het hoger beroep dient. En uh, hij wist misschien wel dat dat een lastige zaak zou zijn, maar hij creëert op die manier enorm veel aandacht weer voor deze zaak. En uh, ik denk dat hij dat ja, heel, heel slim aangepakt heeft.
0: Ja, hij had alle voorpagina's. Hè? Ja. ja, iedereen
1: had het er weer over. Iedereen begon er weer wat van te vinden.
0: Nou, wat tegelijkertijd ongeveer gelijktijdig afspeelde, en dat was heel merkwaardig. Kemal Erol, die weer eens vastzit in het huis van bewaring, die vraagt de politie hem te bezoeken. Dit was ook in 87. Nou, hij zit daar vast uh, voor die stal met geweld... Hij informeert eerst even naar tipgeld... Hè, en wil een schuiladres, uh, schuiladres hebben van de politie... in ruil voor zijn info. Krijgt hij natuurlijk niet. Maar hij vertelt dan over twee junks... een, een Turk en een Joegoslaaf. Die had hij in Amsterdam op de trein zien stappen... naar Amsterdam. Nou, hij was ook in de trein gestapt... had die twee later in Zaandam weergezien. Hij zei, nou, die leek in paniek... Uh, ze was hun handen in een sloot... en uit nieuwsgierigheid was hij uh, ze terug naar Amsterdam gevolgd. Nou, daar had hij ze iets zien weggooien... En hij had gezien dat de mannen iets van goud bij een juwelier probeerden te verkopen.
1: Bizar verhaal natuurlijk. Best, ja, en, en hij geeft ook nog een soort signalement. En dan kun je op zijn minst zeggen, lijkt een beetje op zijn eigen signalement.
0: Ja,
1: het hele verhaal lijkt een beetje op het verhaal. Zeker tot aan de gouden sieraden aan. De ja,
0: maar geen reden voor de rechercheurs om hem nog even goed aan de tand te voelen... want ze hadden de dader inmiddels al te pakken in Rob van Zanen. Nou, dan is het twee weken later... Erol is inmiddels vrij, 30 september 87 en net voor het hoge beroep... meldt hij zichzelf op het Saanse politiebureau. Hij zou namelijk onthullingen kunnen doen op de moord van Sandra Veralte. Nou, ding ding, belletjes gaan rinkelen. Hij verklaart over een Turkse dader, geeft weer een signalement. En deze man zal volgens hem steeds zijn kapsel veranderen om herkenning te vermijden. Nou, wat doet de politie? Die wijst hem de deur, die zegt je moet maar een andere keer of morgen terugkomen... Nou, wat doet Erol? Die gaat vervolgens naar de fietsenzaak van Verzane. Ja, dat
1: vond ik ook bizar. Hij gaat gewoon naar die winkel ja, toe. Ja,
0: nou, daar staat zijn familie. Hij vertelt aan de familie... Uh, ik dat hij, heeft, Ja, dat hij heeft gezien wie die moord heeft gepleegd. Uh, hij is onder ons, zegt hij nog. Ze willen hem niet laten praten. Nou, de familieleden van Verzane, die nemen dan direct contact op met, uh, met het kantoor van Doedens. Maar die is er helaas die dag niet. En die zegt, nou, ik kom morgen, dan maak ik een afspraak met hem morgen. Maar je voelt hem al aan... Nooit meer teruggezien. Nooit meer teruggezien, deze man. En dan is er nog een derde ding, dat heb je ook waarschijnlijk gelezen, want de Zaanse politie, die krijgt dan ook nog info uit het huis van bewaring van Amsterdam, waar Erol vast zat. En toen hij daar vast zat, heeft hij midden in de nacht twee bewakers bij hem in de cel geroepen, uurtje of vier, s'nachts, had hij een artikel liggen uit de Nieuwe Revue, dat ging over de paskamermoord. En daar had hij de initialen van Rob van Zanen, had hij doorgestreept en met een pijl had hij verwezen naar zijn eigen naam. En op de voorkant van de tijdschrift had hij geschreven... Kemal Erol, paskamer moord. Ik ben boos, boos ben ik. Nou, hij wordt dan wel gehoord dan, hè, door de rechtercommissaris. Dus het zijn toch drie dingen dat ze waarschijnlijk denken... we gaan hem toch even verhoren, deze Camille, uh, Kemal Erol.
1: Ja, maar echt het vuur aan de schenen leggen doen ze niet, volgens mij.
0: Nee, en hij ontkent alles weer. Hè. Hij zegt niks. Hij zegt, uh, ik ben er nooit 30 november geweest. Sterker nog, ik ken deze hele boutique, ken ik niet eens. Dus daar houdt het dan op. Ja... Nou, dan is er nog een vrouw met, uh, met het paasje die om iets over elf achter in die boutique kleding stond te passen. Die vrouw die nooit meer terug is gezien. Die was heel lang onopspoorbaar, uh, komt ook na aandringen van de politie zich niet melden. Maar is ondertussen wel gevonden bij het hoge beroep.
1: Ja, en ze blijkt op allerlei manieren eigenlijk zichzelf een beetje uh, weggemaakt te mocht, hebben. He? Ja,
0: ja. ja. Maar wie ze nou is en wat ze is, dat en is En welke niet, rol
1: ze gehad heeft. blijft
0: voor mij een mysterie tot aan het einde. Ja. Uh,
1: het hoge beroep dient en uh, Piet Doedens. Uh, die gaat er goed voor zitten. En eigenlijk haalt hij elk feit uh, onderuit. Ten eerste bijvoorbeeld hè, hoe Sandra was aangetroffen. Het was eigenlijk voor Sandra heel normaal. als ze haar werk begon, dat ze zich dan ging kleden in iets uit de winkelcollectie. Dus dat was waarschijnlijk het moment dat ze daar even in die paskamer was... en even haar opstak en wellicht haar uh, sieraden afdeed of niet... maar ze ging verkleden. Dus ja, dat zou in ieder geval een goede verklaring daarvoor kunnen zijn. Uh, ja, Dan kom je natuurlijk bij de verklaringen van de ex-vrouw en uh, van de minnares. Ja, behalve dat dat natuurlijk 2,5 jaar later is... zit daar natuurlijk ook ongelooflijk veel rancune in. Dat mag ook duidelijk zijn... Dus de vraag is, hoe betrouwbaar uh, zijn die getuigen? Nou, die worden natuurlijk ook weer tijdens het hoger beroep ondervraagd. Uh, ja, die, die komen toch een stuk minder zeker over dan uh, daarvoor.
0: Maar zij wordt, uh, zij wordt ook echt aangepakt. Uh, ze krijgt zelfs een uh, reprimande.
1: Ja, er blijft eigenlijk niks over van die verklaringen. Uh, het staat wel even goed om te zeggen. De advocaat-generaal bij het uh, hof is mevrouw Corvinus. Uh, en die eist tien jaar. Dat is uh, de nieuwe ja, eis, lager, lager, lager dan, dan de straf. 12. Nou, en daarnaast, en dat uh, is denk ik ook een hele goede zet van Doedens. Uh, brengt hij 56 getuigen uh, naar voren? Althans, dat vraagt hij aan. Ze zullen uiteindelijk niet allemaal uh, getuigen in de rechtszaal.
0: Nee, maar toch wel 17, wat volgens mij echt wel een groot aantal ja, is.
1: heel veel mensen worden weer opnieuw ondervraagd. Die uh, zitting
0: is trouwens ook wel een feitje. Die zitting die start een uur te laat omdat ze vergeten waren om van op te halen in Utrecht.
1: Nou oh, ja, die zat er in het huis van bewaring, en toch? Volgens mij is het
0: een keer eerder gebeurd bij een van onze andere moordzaken ook. Dat ze, dat ze
1: vergeten dat ze zijn om op... de verdachte op te halen. Dat is ja. ook bizar. Ja, en wat natuurlijk ook cruciaal is, is dat hij de, de, de geursorteerproef uh, helemaal onderuit weet te halen met ook allerlei uh, experts op dat gebied... die toch moeten toegeven dat het natuurlijk heel dunnetjes is.
0: Ja, die brigadier, die, die hondenbegeleider, die kaldebach... die, die had nog gezegd, hè, met de proef was echt alles in orde... want ik heb er zelf met mijn neus bovenop gezeten. En daar maakt Doeders dus korte metten mee.
1: Ja, kijk, als je dat dan doet... dan zou het natuurlijk blind moeten gebeuren... maar niet dat de begeleider wel kennis heeft... van uh, de, de, de buisjes waar de geur van van Zane aan zit...
0: Nee, want hij legt dat uit. Hè. Die sorteerproeven inderdaad, die moeten moet dubbelblind uh, gebeuren. De, de hondengeleider mag juist niet bij het leggen van die buisjes aanwezig zijn. Hij mag ook niet weten welk buisje van de verdachte is. En dit alles natuurlijk om die onbewuste beïnvloeding uh, te voorkomen. Nou, dat is bij Tim helaas wel gebeurd bij de, bij de hond. En hiermee staan eigenlijk ook meteen alle
1: sorteerproeven onder kritiek. Ja, nou, die zullen nog wel een aantal jaren gebruikt worden. Maar uiteindelijk is dat helemaal afgeschaft op een gegeven moment. Uh, blijft natuurlijk lastig.
0: Ken je dat verhaal van, van het Duitse paard?
1: Ja, dat heb ik wel, ben ik wel tegengekomen. Ja, die schijnen ook heel goed te zijn erin, toch?
0: <laughs> ja, dat is een verhaal uit begin vorige eeuw, uit 1902. Je had een heel bekend paard, dat heette Kloeken Hans, En dat paard kon rekenen, hè? dat is een wonderpaard. Dus als je vroeg hoeveel is 3 drie maal twee... dan gaf Kloeken Hans een antwoord om met zijn voet te stampen. Nou, waanzinnig knap dat iemand opperde om hem oogkleppen op te doen. En wat bleek? nou,
1: Toen wist hij helemaal niks meer, hè? Hij wist ja. niets meer, ja, nee.
0: Nee, want Kloeken Hans kon bij, bij zijn eigenaar... dus minimale, eh, nauwelijks waarneembare bewegingen zien. Hè? Dus hij wist wanneer hij moest stoppen... als zijn baas dat onbewust aangaf. En dat is dus ook zo met deze met die honden. Dus honden kunnen heel ver naar achteren kijken... en die voelen ook spanningen. En...
1: De rol van de begeleider is kortom veel te groot. Uh, maar gelukkig kunnen we concluderen dat het hof uh, een, een goede uitspraak doet. Namelijk onherroepelijke vrijspraak. En dat deden ze zelfs na een paar dagen. Daar was zelfs uh, Piet Doedens niet op berekend. Want normaal duurt dat twee weken. Maar uh, binnen enkele dagen werd iedereen bijeengeroepen. Uh, Doedens kon er zelf helaas niet bij zijn. Ja, ik denk een enorme opluchting. En dat weet ik wel zeker voor uh, de familie van Zamen. Ja, ja. Ja, gerechtigheid. Hè? Want nou ja, als die...
0: Waarop is hij vrijgesproken dat het bewijsmateriaal was te schaars, hè? te indirect. Uh, die sorteerproef kon ook niet meewerken als bewijs. En er werd veel getwijfeld aan de betrouwbaarheid. Um, dus na 16 maanden, inderdaad 19 dagen, was Van Zane weer vrij. Alleen toch bleven nog heel veel Zaankanters, hè? zoals het mooi heet... die bleven toch na die vrijspraak hem nog
1: steeds van moord verdenken. Ja, en niet, uh, het bewijs is
0: een schaars, hè? dat betekent niet van uh, het is helemaal niet
1: zo. Ja maar, zelfs, maar, ja maar zelfs die aanklager Corvinus, die zei na afloop... ik ben er namelijk nog steeds van overtuigd dat Van Zane het heeft gedaan... en dat de goede verdachte voor de rechter is gebracht.
0: Ja, dus dat is wel het zwarte randje, vind ik dan nog, aan zijn vrijspraak.
1: Ja, en ook nog de officier van justitie, die zegt... ja, uh, blijft overtuigd, dit is niet vanwege slordigheden of vormfouten. Het gerechtshof vond wat er aan bewijs was, niet voldoende was... om tot een veroordeling te komen. Dus ook hij blijft gewoon nog steeds... Ja. Geloven in zijn gelijk. Je zou toch op zijn minst van mensen excuses verwachten. Ik bedoel, je zou. Ja, je zou het gewoon nieuw, een nieuw, regel... onderzoek,
0: hè? nieuw onderzoek naar een nieuwe moordenaar, want dat gebeurt natuurlijk ook niet. Dat nee. gebeurde in de jaren negentig zelfs helemaal niets meer. En het lijkt erop dat die moordzaak verjaart eind 2002. Maar in augustus 2000 is nota bene de moeder van Sandra Veralte die in een brief aan de minister van Justitie, kortals destijds. Die vraagt om de moderne onderzoekstechnieken op het gebied van DNA op die paskamermoord
1: toe te spassen. Ja, want er zijn natuurlijk enorme ontwikkelingen geweest op dat gebied. En ze gaan inderdaad een aantal oude zaken met die nieuwe DNA technieken uh, bekijken. En gelukkig geven ze ook aan dat deze paskamermoord daartoe behoort. Dus we gaan we mee aan de slag.
0: Cold case, ja, ja, dat is een heel team hè, van de regio politie Zaanstreek-Waterland. Die beginnen heel met een nieuw tactisch en technisch onderzoek zelfs.
1: Ja, de cold case team heet een nou, is... Beetje lugubere ja. naam. Je weet ja. wel direct wat ze bedoelen. Ja,
0: nou ja, in ieder geval het DNA onderzoek wordt gedaan en uit het DNA onderzoek komt de onthulling. En waar hebben we het dan over? Uh, nou, de gevonden DNA op de zakdoeken. Ja, uit die uiteinden. Het Want... uiteinde van die zakdoek inderdaad. Nou, dat DNA dat blijkt, niet verrassend, van Kemal Erol. En het
1: dolkmes van Erol... Ja, dat vond, dat vond ik echt een bizar verhaal. Dat mes hebben ze wel goed bewaard, kan je op zijn minst zeggen. Ik geloof nog steeds ergens in de bureaula van het politiebureau. Maar ze hebben destijds dat mes onderzocht. Dat hebben we al eerder genoemd. Toen kwam daar eigenlijk niet iets uit... Maar nu hebben ze ook een keer de schroefjes losgemaakt. en gezorgd dat het lemmet eraf gaat. En ja, daaronder blijkt gewoon ook het DNA-profiel van Sandra te zitten. Dus zowel van. Ja, het
0: heft inderdaad, ja. ja van
1: Kemal Errol als van Sandra. Dus we hebben het wel eventjes over. 17 jaar later blijkt eigenlijk. dat het moordwapen al die tijd gewoon binnen handbereik heeft gelegen. Het was er gewoon. Het ja, 17 jaar lang.
0: En dan moet je zeggen, dat zijn het al. Gelukkig dat in deze zaak die bewijsstukken zijn bewaard. Hè? Dus ook zelfs dat dolkmes van, van Errol. toen destijds uh, bewaard is. We hebben namelijk ook zaken gehad waar dit niet zo was. Hè? Dus die zaak Bolhaar uit hetzelfde ja, jaar. Ja, werden dingen weggegooid. Ja. Nou, het is dus te danken eigenlijk aan de moeder van Sandra Veralte dat die zaak 17 jaar na de moord. op 23 juli 2002. dan toch is opgelost. Nou, die daders, die worden opgespoord. maar.
1: Ja, dat blijkt een tegenvaller. Een enorme tegenvaller. Want. Kemal Erol is in 1993 uh, al overleden, blijkt, aan een overdosis heroïne. Ik heb trouwens ook gelezen dat hij al een keer een, iemand vermoord had en vijf jaar had gezeten. Yeah. Dus hij, yeah. ze hadden toch ook wel kunnen zien dat dat een kerel yeah. was die ongelooflijk veel op zijn kerstok had. En ik ben ook nog het verhaal tegengekomen dat hij in de gevangenis een keer aan iemand gedemonstreerd heeft... Hoe je met een mes uh, het beste iemand zijn keel kon doorsnijden. Dan met je linkerarm pak je het hoofd naar achter. En dan, nou ja, je kunt je er van alles bij voorstellen. Moet je eigenlijk niet willen. Allemaal dingen die al een keer naar voren waren gekomen. Ja, ja. En gewoon niets mee gedaan.
0: Ja. Nou, en Taipovsky, dat is dus de Joegoslaaf. De tweede dader die ook verdacht werd. Die was, nou, je kan het bijna niet geloven. Maar die was in mei 1992 in Macedonië omgekomen bij een autoongeluk.
1: Ja, waarvan mensen zich wel afvroegen of het een autoongeluk was. Of het überhaupt dood was? Ja, en nog belangrijk over deze Taipovsky... die hebben ze eigenlijk ook al veel eerder in het vizier gehad. Maar zelfs toen hij naar het Oostblok gevlucht was... wat ik eerder vertelde, is hij nog een keer teruggekomen in Nederland... En toen eh, wisten ze eigenlijk waar hij zat in Delft... en ze zouden hem dan gaan opzoeken om te verhoren. Maar dat zouden ze dan de dag daarna doen. Dus ze, ze hebben ook gewoon in die tijd kansen gemist om deze Twijpofsky... Ja,
0: het, het was wel een andere tijd, hè, want dat stukje heb ik ook gelezen... en hij heeft er toen lucht van gekregen, dus hij heeft zijn ticket vervoegd. Hè, een dag vervoegd, hij is toen naar Kopenhagen gevlogen met een retourticket.
1: Ja, dus je dacht, hij komt ook wel terug? Hij komt
0: weer terug, dus hij is ook aangemeld bij, bij Schiphol. Dus hij stond op de telex als gezochte man... Ja,
1: telex ook uit ja, die tijd hè? Maar hij telex. is dus ook,
0: hij is gewoon terug kunnen komen. Hij is gewoon door de maroché, door de douane gegaan. Niemand die hem tegengehouden heeft. Het, het was een andere tijd. Dus ja.
1: Nee, daar van... zijn ze niet scherp geweest. Nee. Nou ja, het is natuurlijk wel heel fijn dat uiteindelijk ook duidelijk is wie het dan wel gedaan heeft. En uh, ja, het motief was dan in essentie gewoon een, een hele brute roof met heel veel geweld. Uh, zeker niet seksueel. Uh, ja, ...eigenlijk klip en klaar, maar dat had al zoveel eerder klip en klaar kunnen zijn. Ja, het is ook wel duidelijk dat uh, Rob van Zanen uh, vraagt om eerherstel. Uh, hij had eerder bij zijn vrijspraak had hij al een genoegdoening gekregen. Dat was in die tijd geloof ik 60.000 gulden. Nou, Daar kon hij natuurlijk amper zijn advocaten van betalen... ...dus dat was allemaal niet zo schokkend. Maar ja, nu is het natuurlijk onomstotelijk vast komen te staan... ...dat hij het niet gedaan heeft, omdat het duidelijk is wie het wel gedaan heeft... Ja, Piet Doedens die, uh, legt een nieuwe claim neer. Die noemt dat uh, vanwege blaamschade. Hè, uh, Rob van Zaan is in zijn eer en goede naam aangetast. Ja, astronomisch bedrag vraagt hij van 1 miljoen euro. Uh, dat wordt uiteindelijk afgewezen. Dat, uh, dat krijgt hij niet. Maar uiteindelijk uh, draagt Piet Doedens het over aan iemand anders. Want ja, dat is civiel recht. Dat is natuurlijk een zaak tussen uh, een uh, individu en de staat. En iemand gaat daarmee aan de slag... Uh, en die bereikt uiteindelijk wel een grote schadevergoeding. Uh, het bedrag was het is nooit bekendgemaakt.
0: gemaakt. in 2011,
1: hè? Ja, 2011. Het is een substantieel bedrag. Hij heeft in ieder geval, ik mocht het van Carrie geloof ik niet zeggen... een boot nee, van gekocht. Dat doet er niet toe. Doet er niet toe. Maar het belangrijkste is... het is natuurlijk ook een, ja, een, 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 een stuk erkenning van het feit... dat iemand iets vreselijks is aangedaan. En ja, die erkenning zit dan soms toch ook wel... in de hoogte van de schadevergoeding. Maar als je het dan... Je zou verwachten, komen er dan ook echte excuses van mensen?
0: Nee, want... Dat valt tegen, vind ik. Ja, want de vraag die iedereen stelt, Rob van Zanen natuurlijk zelf ook... Hè, dat is, waarom hield de politie en justitie hun ogen gesloten voor andere verdachten? Waarom, waarom was dat? We hadden net al, Erol had veel eerder in beeld kunnen zijn... Hè, al na die arrestatie op de Zee-Dijk op 3 december. Er was enorm veel gelegenheid om hem te verhoren. Hij voldeed aan het signalement, hij had die geweldsmisdrijven op zijn naam... Dus waarom hield de politie en justitie hun ogen gesloten voor, voor deze verdachten? Waarom was dat? Nou, niet iedereen heeft dat gedaan. Dat hebben we gezien, hè? dus uh, oud-politieagent
1: Sjoerd Bos. Ja, die, die, die heeft het de hele tijd gezegd, maar ook die kerel is nooit gerehabiliteerd. Nou, uiteindelijk dus wel. Maar dat was pas in 2016 en de arme man was al overleden in september 2015... Ja. Toen pas is gezegd van, ja Sjoerd, jij had het eigenlijk helemaal bij het rechte eind.
0: Ja, en waarom was dat? Op het moment dat Bos uh, Erol wilde laten oppakken... stak zijn baas daar een stokje voor. Dus dat moet super frustrerend zijn en meteen tekenend. Hè? Dus het is machtsverhouding onderling. Dus hij wordt van hoge hand tegengehouden, want ze hadden iemand anders in het vizier.
1: Ja, nou ja, volgens mij heb jij nog wel gezien... In, uh, wat, wat die mensen, die hoofdrolspelers in dit verhaal... allemaal uiteindelijk voor functies gekregen hebben daarna... Ja, want er hebben, er hebben hier toch echt mensen zitten slapen? Uh, of is het bewust? Het is ook wel interessant eigenlijk. Hè? Wat is er nou gebeurd, Carrie? Uh, een echte tunnelvisie kun je het niet noemen. Want ze hebben eigenlijk heel lang gewoon niks doorgehad. Maar toen ze iemand op het vizier kregen, Rob van Zalen uiteindelijk, zijn ze natuurlijk alle bewijzen eromheen, zijn ze natuurlijk helemaal zo gaan vormen. Ja, dat, dat, dat het eigenlijk gewoon niet anders kon.
0: Ja, dat is, uh, ik heb dat boek, boek van Jan Blauw gelezen... en, en volgens dus deze oud-politieman Jan Blauw... moet er altijd eerst een daderframe worden samengesteld. Hè? Dus degene die daarin past, is de dader. Klinkt heel logisch. Alleen in 1986, bij die heropening, is het andersom gebeurd. Hè? Dus een omgekeerde volgorde. Eerst is een zogenaamde dader gevonden in de persoon voorop Rob van Zane... en daaromheen is dat passend frame gecreëerd... Dus uh, ja, in deze zaak, inderdaad, het bewijs is gewoon gecreëerd. Hè, zoals het gat in het alibi van Verzane. Uh, hele relevante getuigenverklaringen zijn uit het dossier gelaten. Of ze nemen juist onjuiste verklaringen op. Je sleutelt eigenlijk aan het dossier.
1: Nou ja, ja het, uiteindelijk ben je natuurlijk helemaal het verhaal zelf aan het uh, in elkaar zetten. Aan het vormen. Hele, ja.
0: en, en wat blijkt inderdaad, typerend, inderdaad, het gebeurt ook in, uh, in de politiek. Inderdaad, wat je al zei, alle functionarissen... En uh, nou, hoe zeggen we het aardig? Die het dan niet helemaal bij het rechte eind hadden of wilden hebben, die zijn geëindigd in topposities. Hè? En de politieman die zei dat Van Zane onschuldig was, Sjoerd Bos, die kreeg ontslag.
1: Ja. Nou ja, jullie zijn misschien ook benieuwd hoe het met Rob van Zane verder is gegaan. Hij is vanuit Zaandam richting Amsterdam vertrokken en heeft daar nog steeds een fietswinkel. Al met al, Carrie, het had een enorme gerechtelijke dwaling kunnen zijn, dit, maar in dit geval is toch gebleken dat het Hof, dus bij het hoger beroep, er gelukkig voor gezorgd heeft... dat het toch enigszins op zijn pootjes terechtgekomen is, denk ik.
0: Ja, ik denk ook wel met dank aan, aan
1: advocaat Doedens. Ik denk dat die heel belangrijk erin geweest is. En dan zie je maar weer, dat het, en het lijkt een beetje reclame voor uh, advocaat Doedens... maar je moet dus toch echt een goede advocaat hebben... Ja. voor een goede verdediging.
0: En dan eigenlijk ook nog even... Uh, naar de moeder van Sandra Verhaalte. Uh, ik zag Die dat de... ze inmiddels overleden is ook. Maar zij heeft uiteindelijk... is het haar en haar uh, te danken... dat deze zaak weer aangeswingeld
1: is. Absoluut. Dus je moet ook zelf assertief blijven... als nabestaande. Niets komt vanzelf goed... maar gelukkig is dit enigszins goed gekomen. Als nou, we het zo we gaan, kunnen zeggen. We
0: gaan de linkjes plaatsen, denk ik. Absoluut. De nieuwslijn, je... Peter de Vries. Uh... We gaan alles
1: doen en dat is op... De bekende plekken, namelijk je kunt ons volgen op Twitter of Instagram, MoordZaken podcast.